bienvenidos a este segundo podcast de la Aldea Irreductible. Bueno, unos archivos sonoros donde intentamos tratar la historia, la música, pues de una manera divertida, amena, tranquila, mezclándola con buena música. Y en el archivo de hoy nos vamos a trasladar a la, a la España de los Austrias, a un tiempo donde los príncipes, donde los reyes, los nobles... Se casaban por razones políticas y donde no importaba mucho la diferencia de edad, si eran familias, si se querían. Lo importante realmente era la, la razón de estado. Y bueno, un matrimonio era la mejor forma de, de prolongar o asegurar el futuro de un país, o de controlar zonas estratégicas, o incluso de ganar algún territorio. Y bueno, en la España de aquellos tiempos, en el imperio donde nunca se ponía el sol, pues estos matrimonios no, no iban a ser una excepción. Así que hoy, en el podcast de la Aldea Irreductible, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de Felipe II, de los Austrias, de sus matrimonios, y bueno, un capítulo que podíamos titular Cuatro bodas y un funeral. vamos a mover en el tiempo, nos vamos hasta el 21 de mayo de 1527, estamos en Valladolid, hoy es martes y está lloviendo a cántaros ya desde hace varios días, hay que decir también que, que en esos años el, el nacimiento de un heredero era un acontecimiento social y bueno, ya os podéis imaginar cómo estaba la corte, todos andaban alborotados de un sitio para otro. Nos damos un paseo por las estancias y al fondo, en una habitación en penumbra, con las ventanas cerradas, con el sonido de la lluvia y chisporroteando en las tejas afuera, nos encontramos con Doña Isabel, la reina, la emperatriz, esposa de Carlos I. La lluvia se hace cada vez más fuerte, pero en aquella estancia oscura, la verdad es que no, no se escucha, no se escucha ningún, ningún grito. La reina tiene la cara tapada por un lienzo, para no mostrar a, al público ninguna expresión de dolor, como era la tradición, la tradición familiar desde, desde Isabel la Católica. Y aunque lleva ya 13 horas de parto, la, la emperatriz, muy digna, aguanta los gritos y le dice a los que allí están reunidos, en su portugués natal, dice moriré, pero no, pero no gritaré. 13 horas, 13 largas horas de parto, doloroso, agotador, pero a las 4 de la tarde nace en Pucela quien sería conocido como Felipe II. Un niño rubio, de cabello rizado, ojos azules, la piel muy blanca y un niño que ha pasado a la historia como, como con el título de, del rey prudente. Aunque hay que decir que bueno, más que prudencia, lo que Felipe era un, era un rey cauteloso. Casi, casi podríamos decir que indeciso, se pensaba mucho las cosas, se tomaba, se tomaba su tiempo. El Papa, el Papa Sisto V, creo que, que llegó a decir en una ocasión que vuestra majestad consume tanto tiempo en consultar sus empresas que cuando llega la hora de realizarla 
se ha pasado el tiempo y se ha gastado el dinero. Así que bueno, prudente, lo que es prudente, mejor decir que, que Felipe II fue un rey tranquilo, tímido, desconfiado, un rey, un rey cauteloso. Cuatro esposas, cuatro matrimonios, una infinidad de proyectos e intentos de matrimonio, todos encaminados a ampliar y asegurar las fronteras y el poder de, del imperio. Felipe II se casó con una portuguesa, María de Portugal, una inglesa, María Tudor, una francesa, Isabel de Valois, y una alemana, la hija del emperador Maximiliano, Ana de Austria. Y cuando miramos alguno de los retratos o alguno de los cuadros de Felipe II, pues no sé, hoy en día no diríamos que era un modelo de belleza. Sin embargo, bueno, en aquellos tiempos Felipe era un buen mozo y no hay, no hay que olvidar que era la persona más poderosa del planeta. Era lo que se llamaba un buen partido. Así que cuatro esposas, cuatro casamientos que sin embargo pues, no tuvieron mucho que ver si, si, si Felipe era guapo o no lo era, ¿no? Eran matrimonios de otros tiempos y tenían otras razones. Por eso también bueno, la consanguinidad pues, importaba poco. De una u otra forma Felipe era familia de sus esposas y tampoco importaba mucho la diferencia de edad. Por ejemplo, con su primera, con su primera esposa, con María de Portugal, bueno, sí, tenían la misma edad, está bien. Pero María de Tudor, María Tudor tenía 38 años cuando Felipe tenía 27. La tercera esposa, Isabel, Isabel de Valois, tenía solamente 14 ...cuando el rey ya tenía 32... ...y su última esposa, Ana de Austria, pues tenía 19... ...cuando Felipe ya, ya le doblaba la edad. Y bueno, además de estos matrimonios... ...o, o de los proyectos de matrimonio que, que intentó realizar... ...a Felipe II se le, se le atribuyen numerosas aventuras... ...numerosos escarceos... ...fuera de, de la cama real... ...y podemos decir que claro... De, gast, ...de casta le viene al galgo ¿no?... ...porque su padre, el emperador Carlos I de España... ...aunque no era muy dado a las mujeres... ...él estaba más concentrado en otras cosas... En convertirse en el emperador católico por excelencia... O, ...o luchar contra Francisco de Francia... ...o luchar contra Lutero... ...o incluso, incluso contra la gota... ...la gota que le, le atormentaba la salud... ...aunque tampoco, bueno, tampoco le impedía atiborrarse de, de comer... Bueno, como decíamos, el emperador no, no estaba muy interesado en las mujeres, pero también, también tuvo alguna escapadita, ¿no? Cierto día estaba el emperador Carlos I en un concierto en Ratisbona, cuando puso sus ojos en una muchachita rubia, que cantaba bastante bien, que tenía 19 años, y se llamaba Bárbara Blomberg. Bueno, ya lo que pasa en estos casos, la jovencita quedó embarazada del emperador y este la casó, pero sí, la casó con un comisario del ejército llamado Jerónimo Kegel, que, que bueno, un poco tenía que ver en, en aquel embarazo. Esta cantante, luego, bueno, luego más tarde se echó a la mala vida, a la bebida, engordó hasta la obesidad. Pues esta cantante dio a luz a un niño, el hijo bastardo de Carlos I, que fue bautizado con el nombre de, de Jerónimo, y que bueno, 
al que de pequeño lo conocían como Jeromín y que llegó a ser una de las figuras más importantes de la historia de España, ¿no? el hermanastro de Felipe II, el insigne don Juan de Austria. ¿no? Pues bien, como, como vemos, su padre tuvo unas cuantas aventuras y Felipe pues también, ¿no? No, no fue tan mujeriego como algunos nos lo pintan, pero tampoco era tan devoto y católico como, como nos lo cuentan otros. Pero hoy no nos vamos a detener en las aventuras extramatrimoniales de los Austrias, así que retomando el podcast vamos a comenzar con los matrimonios de Felipe II, que, que ya veréis que son muy interesantes. Y bueno, aquí os presento a María de Portugal, la hija de, del rey Juan III y prima por partida doble del entonces príncipe don Felipe, ¿no? Su padre, Carlos I, pues estaba buscando una alianza con, con Portugal y esta se le presentó en forma de una joven de 16 años, bien dispuesta, sana, algo rellenita, porque bueno, muchos dicen que tenía el defecto de la gula, la chica le gustaba comer bien, y esta joven, bueno, en principio no, no parecía despertar nada en el joven Felipe, que por aquellos tiempos, ...estaba más interesado en la caza, en los libros, la pintura, la música... ...en todo menos en las mujeres... Bueno, pues la corte ya empezó a murmurar... ...y bueno, a principios de 1545 un hecho ya empezaba a hacerse evidente... ...María se había quedado embarazada... ...y esto acalló los comentarios y rumores de muchos malpensados... ...a mediados de julio tuvo lugar el parto en el que nació un niño en Clenque... ...con algunas malformaciones... Y bueno, sin embargo, sobrevivió y que fue llamado como su abuelo, como Carlos, el infante Carlos, que bueno, más tarde ya daría muchos quebraderos de cabeza a su ahora joven padre Felipe II. Sin embargo, hay que decir que la madre, María de Portugal, sufrió una, inf una infección, cosa también muy habitual en aquellos tiempos, ¿no? Pues ya conocemos también lo los remedios curativos de la época, a base de baños fríos, de las temibles sangrías... ...y remedios y métodos que bueno, no, no la curaron, empeoraron su salud... ...y terminaron por matarla pues, de una pulmonía y una sepsis brutal... ...con tan solo, con tan solo 18 años. Y aquí nos encontramos, viudo, con 18 años, al joven Felipe, que yo creo que no se había enterado mucho de lo que había pasado, de que era eso del matrimonio, pero una cosa sí, sí que estaba clara, el muchacho se había espabilado y mientras que su padre le buscaba una nueva esposa, el joven mantenía ocupadas sus hormonas adolescentes con alguna de las damas de la corte, como por ejemplo con, con Isabel de Osorio, que bueno, con mucha discreción enseñaba al príncipe algunos secretillos de, de alcoba. Y por esta época, bueno, la prensa rosa no, no estaba en el vergonzoso estado en que se encuentra ahora y nos han llegado pues, pocas noticias de sus amores juveniles, aunque lo que sí sabemos con certeza es que el joven Felipe era un amante, un amante fogoso. Incluso conocemos algún bofetón que la vizcondesa de Montaigne le propinó cuando intentó propasarse con ella en un aseo. ¡Ay, pillín! 
pasan los años y la cama real sigue vacía, aunque las aventuras amorosas de Felipe no, no han escaseado, pese a su devota religiosidad. Lo vemos aquí con 26 años, el joven príncipe sigue soltero y España está esperando. El imperio más grande que hasta aquellos días había conocido. Es hora de comenzar y proyectar nuevas alianzas y para eso, para un rey viudo, para un rey soltero, significa matrimonio. El proyecto se empieza a gestar, aunque bueno, la idea de unir España e Inglaterra era ya un proyecto que el emperador Carlos I tenía en mente desde hace tiempo, ¿no? En un, primer, en un primer momento se, incluso, se habló incluso de casar el propio Carlos I con María Tudor. Sin embargo, este matrimonio pues, no, no se llevó a cabo y en su lugar pues, se casó con su hijo, Felipe II, cuando María Tudor ya era reina de Inglaterra desde 1533. Así que si primero su padre lo acercó a Portugal, en estos años lo interesante era unirse con Inglaterra y Felipe II se vuelve a casar con otra prima, esta vez María Tudor. Y hay que decir que, bueno, la inglesa tiene 38 años y uf, es, es muy fea. Es pelirroja, es, casi no tiene cejas, los ojos, el gesto siempre apagado, su ropa es bastante estrafalaria, en fin, que es, es fea. Pero también es verdad que le sobran otras cualidades, ¿no? Es honesta, es muy culta, habla inglés, francés, italiano, latín, incluso un poquito de castellano. Y por encima de todo, bueno, es católica, eso es un dato, un dato muy importante. Y como Felipe es un hijo bien educado, disciplinado, pues acepta el matrimonio que le organiza su padre y se casa con la católica María Tudor, la misma que hoy conocemos como Bloody Mary, en las, per en la, las persecuciones que hizo en, en la Inglaterra contra los protestantes y que, bueno, le da nombre al popular cóctel. Y durante este matrimonio la reina da la impresión de estar embarazada, pero desgraciadamente se trata de una enfermedad llamada hidropesia y el embarazo de María Tudor no es más que una hinchación de vientre. Desde 1555 Carlos I, el emperador, pues está postrado por la gota y por los desengaños del imperio y se retira a Yuste abdicando en favor de su hijo. Felipe II se convierte en rey de España pero todo está terminando, la inglesa, la reina inglesa está enferma, contrae una gripe y en 1558 María Tudor, reina de Inglaterra durante cinco años y reina de España durante tres años, muere sin haber pisado nunca suelo español y sin dejar descendencia con Felipe II. Una descendencia que, bueno, hubiera cambiado totalmente la historia porque ya os podéis imaginar lo que hubiera supuesto un hijo, un heredero de las coronas de España e Inglaterra. Cuando Felipe II se enteró de la muerte de su esposa, se recluyó durante unos días en un monasterio y salió de allí con la idea de casarse con su hermana, con la ahora reina Isabel I, pues intentando continuar con el proyecto de unir los dos países. Sin embargo, bueno, este proyecto tenía bastantes inconvenientes, como Isabel I bueno, era protestante y Felipe II católico. Y además, bueno, pues también Isabel I no podía tener hijos, hay que recordar que se le conoce como, como la reina virgen y con toda la razón del mundo, porque aunque los ingleses quieran omitir, omitir este dato, Isabel I era la reina virgen por un defecto, un 
una malformación genética y carecía de vagina, así que sí, la reina virgen era, pero a la fuerza. Por tanto, de nuevo viudo, los proyectos matrimoniales de Felipe II cambia de dirección y esta vez vuelve los ojos a Francia. Desde Francia nos llega la tercera esposa, Isabel de Valois. Y bueno, más curiosidades sobre Felipe II, ¿no? Porque si María, María Tudor iba a casarse con su padre, el emperador Carlos I, en este caso estaba previsto al revés. La jovencita de 14 años, Isabel de Valois, hija de Catalina de Médicis, estaba previsto que se casara con su hijo, el infante Carlos. Pero como Felipe se había vuelto a quedar viudo, pues tenían un problema. Así que la alianza matrimonial con Francia era absolutamente necesaria y viendo cómo se estaban desenvolviendo las cosas en Inglaterra, la boda con su hijo Carlos iba a tardar mucho, así que Felipe II decide sustituir a su hijo y convertirse él mismo en esposo de la joven Isabel de Valois. Esta boda, que bueno, ha servido a muchos autores románticos como Schiller o como Verdi para su obra sobre Don Carlos, pues se celebró en 1559 y durante las celebraciones, pues el padre de Isabel de Valois murió en el transcurso de uno de los torneos y de los juegos, a los que Enrique II era muy aficionado. Por tanto, en cuestión de unos pocos días, la jovencita francesa pasó a estar casada y huérfana a la vez. Bueno, la tristeza de la joven y la nueva reina, reina de España, pues hay que sumar otro, otro problema, que ella tiene 14 años y Felipe II pues tiene 32 Isabel todavía es, es impuber, se solía decir, y el rey pues tiene que esperar a que la chica tenga la primera regla pues, para consumar el matrimonio. Así que, que mientras, mientras Felipe II espera, hay que nombrar a una tal doña Eufrasia de Guzmán con la que el rey Felipe se entretiene mientras espera que la reina se convierta en mujer. Los meses pasan y bueno, por fin, en mayo de 1564, llega el deseado embarazo de la reina y Felipe II estaba ansioso por tener un nuevo heredero varón porque ya en esos tiempos su hijo Carlos pues estaba claro que, que mostraba signos de demencia, de locura además la salud física tampoco le iba muy bien por tanto Felipe II estaba deseando tener un nuevo hijo pero el embarazo empieza a ser problemático y vuelven las sangrías, los baños fríos y como se pueden imaginar esos métodos solo, solo hacen mal en la, en, la, en la reina y provocan un aborto de dos mellizos a los tres meses Felipe II pues queda muy afectado por ello y arrepentido pues promete abandonar su vida extramatrimonial y dedicarse a, a su esposa y a su reino pero tampoco le duró mucho la tercera esposa porque murió en 1568 al igual que su infante el infante Carlos también murió un poquito después así que Felipe II otra vez viudo y además ahora sin heredero varón por la muerte de, de su hijo Carlos.
Felipe II no se iba a dar por vencido y el mismo día del fallecimiento de Isabel de Valois, el nuncio de su santidad en Madrid, escribía a Roma anunciando que estaba seguro que el rey se volvería a casar y acertó. En principio se vaciló entre Ana de Austria, hija de Maximiliano II, y sobrina del propio Felipe II, o Margarita de Valois, que era hermana de la recién fallecida reina Isabel de Valois, y por tanto, pues, cuñada del rey. El rey sopesó las dos opciones, y bueno, Ana de Austria era una joven rubia, de 19 años, de estatura mediana, normalita, no era muy guapa de cara, pero bueno, tenía sus cosas, ¿no? entre ellas, pues, que había nacido en España. ...en Cigales, cerca de Valladolid... ...hablaba perfectamente castellano... ...y decían que era una, una jovencita modesta... ...humilde y muy devota... ...así que el 4 de mayo de 1570... ...cuarta esposa para Felipe II... ...Ana de Austria... ...y bueno, la reina tenía gustos sencillos... ...la verdad es que no, no gustaba de las fiestas de la corte... ...ni del ceremonial, ni los actos reales... ...y aunque había nacido en España... ...pues había sido educada en países más nórdicos... ...y como buena alemana, como buena germana... ...ella disfrutaba más con la naturaleza... ...con los montes, con los árboles... ...y claro, como por aquellos tiempos Felipe II... ...se encontraba ya a gusto en el escorial... ...pues Ana de Austria era feliz en aquel, en aquel entorno... ...y podemos decir que esta es la época más tranquila... ...patrimonialmente hablando, de Felipe II... ...que por fin consigue un heredero... ...un heredero varón que sería el Felipe III... ...y que aún así también costó mucho conseguir... ...porque la reina parecía que solo daba luz niñas... ...después de tres partos de niñas... ...llegaba el ansiado príncipe... ...que nació en 1578 en el Alcázar madrileño... ...Felipe II por su parte está terminando de construir el escorial... ...y da orden para que trasladen allí... ...los cadáveres de su padre y de su madre... ...y también de las esposas fallecidas... ...algo que bueno, resultó premonitorio... ...porque en 1580... ...aparece una epidemia de gripe... ...el rey salió vivo por los pelos... ...pero se llevó a su cuarta esposa... ...Ana de Austria... ...cuando le faltaban seis días... ...para cumplir 31 años. Así que Felipe II queda viudo por última vez y tiene ahora 53 años. Recapitulando un poquito, Felipe II tiene ahora mismo pues, cinco hijos, las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina, hijas de Isabel de Valois, el príncipe Don Diego y los infantes Felipe, que sería Felipe III y María, todos ellos con, con Ana de Austria, ¿no? En 1582 muere el joven príncipe Don Diego y tan solo le queda un varón, su heredero, Felipe, Felipe III, que ahora solamente tiene dos años y claro, por aquel tiempo la elevada mortalidad infantil hace recapacitar al rey que piensa que por si acaso debe buscar un quinto matrimonio y asegurar la descendencia en caso de que el niño también fallezca. Así pues tenemos a Felipe II otra vez en busca de esposa y como vio que la última pues, le, había salido, le había salido bastante bien, pues tampoco se fue muy lejos a la hora de buscar y se fijó en su hermana, la hermana de Ana de Austria, Margarita, que al morir la reina de España pues tenía 13 años, es decir, 40 años más joven que el rey. 
Sin embargo, este matrimonio no, no se llevó nunca a celebrar porque Margarita ingresó en el convento de las Descalzas Reales donde pasó el resto de su vida como monja y Felipe II pues, vio resignado como la mujer que había escogido como quinta esposa se casaba con alguien más poderoso que él. Por esos años, ya Felipe II ya vivía atormentado por la enfermedad que también sufrió su padre, Carlos I, la terrible gota, y como consecuencia de esta gota y de sus, de sus variadas formas, Felipe II pues, también tenía bastantes, bastantes cólicos, su salud se iba deteriorando, sigue, sigue al mando del Estado, siempre pendiente de cada asunto, porque hay que decir que Felipe II era un trabajador incansable, revisaba personalmente cada papelito y se dice incluso que era capaz de despachar hasta 400 documentos al día. Y así, así pasa el tiempo, el rey ya no vuelve a casarse, cada vez está más tiempo retirado en el escorial, sigue trabajando sin descanso hasta bien entrada la noche, lo cual no le impide levantarse casi casi al alba para asistir a la primera misa y una noche pues coge unas fiebres que serían el, el comienzo del fin. Hay que decir también que la muerte de Felipe II fue, fue terrible, un rey que siempre había, había sido tan limpio y tan aseado, pues murió lleno de llagas, muchas de ellas purulentas, olían fatal y pasó interminables dolores. Fíjense que al contrario que, que su madre, que decía de aquello de moriré pero no gritaré, Felipe II gritaba cada vez que lo, que lo limpiaba y decía protesto que moriré en el tormento y lo digo para que se entienda. Así que 35 días de cama, dolores, llagas... Y en la madrugada del 12 al 13 de septiembre del año 1598, cuando comenzaban las primeras luces, se volvió, avisó a los presentes y dijo, ya es la hora. Entonces le dieron una cruz, los cirios con los que habían muerto sus padres, y murió con la misma serenidad, con la misma cautela, con la misma tranquilidad con la que había vivido. Tenía 72 años. Y despedimos a Felipe II, despedimos este archivo de historia y lo hacemos con música, porque el rey era, era un gran amante de la música. Una de las anécdotas que se recuerdan pues, es que se negaba a viajar sin, sin la compañía de su, de su coro, de sus músicos. Y siempre que hacía un viaje, bueno, en aquellos tiempos los viajes duraban bastante, pues siempre llevaba consigo sus músicos. Así que despediremos este archivo con, con música. Espero que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo que podéis también descargarlo, bueno, daros un paseo de vez en cuando por la aldea irreductible y también podéis suscribiros al feed si queréis conocer las nuevas entradas. Así que hasta pronto y gracias a todos. Un saludo. Touching the ground I can't 
quite forget that I'm living in the lost and found But oh, never know She harvested just what she sowed What was she holding on to when she had to let go? Cutting 